0: soy Suárez, soy cofundadora de Sparkits, una startup enfocada en la comunidad de altas habilidades de superdotación. En esta oportunidad, en conjunto con Apple Boy Productions y Susana Pérez Barrera, PhD en educación, especializada en la temática, estamos realizando un ciclo de podcast, abordaremos temas como qué son las altas habilidades de superdotación, cómo se define, cómo identificar, qué es precocidad y qué no, qué herramientas hay luego identificado, qué se hace, a dónde voy, qué hacemos, qué podemos exigir que hay en nivel de legislación nacional e internacional, hablar también de la diferenciación de términos, diferenciarlo con el THD, dislexia, Asperger, etc. En este cuarto episodio hablaremos acerca de todas aquellas herramientas disponibles luego de la detección.
1: ¿Y ahora entonces qué hacemos? Identificamos a nuestro hijo, a nuestro estudiante, y ¿sí? ¿qué hacemos ahora? Bueno, en algunos países todavía existen clases especiales, escuelas especiales de muy pocos en realidad porque la educación mundial a partir de la década de 80 sufre un cambio bastante importante que en la década de, hasta la década del 70 se trabajaba mucho con escuelas especiales. Las escuelas eran especiales para ciegos, para sordos, para superdotados, para, en fin, cada uno en su, en su cajoncito, digamos así. En la década de 80 la educación cambia y pasa de una educación segregada a lo que se llama la integración. Entonces estos chicos que estaban en escuelas especiales o en salas especiales pasan a, a van para la, escuela, a la clase común, pero quedan allí depositados. O sea, no se les da ningún tipo de atención específica, sino que simplemente se los integra, o sea, se los trae para dentro de la sala de, de clase, pero no se hace nada por ellos. O sea, la intención es que el niño era que debía adaptarse a la escuela. En la década de 90, 80, final de 80, 90, tenemos un cambio que es el más significativo y que es el que hoy nortea a toda la educación, que es la educación inclusiva. Eh, el paradigma de la inclusión prevé que los niños eh, deben eh, recibir atención adecuada a sus necesidades. O sea, parte de la idea de que todos somos diferentes y que para incluirnos, tenemos que tener una educación que sea específica, que atienda de forma específica a las necesidades especiales de cada estudiante. Lo, el gran cambio aquí es que es la escuela que tiene que adaptarse al estudiante y no el estudiante a la escuela. Y eso nos trae a, bueno, ¿qué hacemos con los estudiantes con altas habilidades de supereducación? Y ahí paso a hablar un poquito de lo que ocurre en América Latina, porque para recibir una atención específica tenemos que tener una ley educativa o una ley de educación que prevea este, esta atención y que lo reglamente. En algunos países de América Latina ya existe atención adecuada, existe una legislación que prevé la atención, existe atención específica para estos alumnos, en diferentes niveles. O sea, tenemos, por ejemplo, un país como México, que ya atiende de una forma un poco más generalizada a lo que ellos llaman estudiantes sobresalientes, que son aquellos que se destacan en la escuela. Y, bueno, probablemente ahí dentro haya algunos estudiantes con altas habilidades de superdotación. Tenemos algunos países como por ejemplo Argentina, que tiene una legislación más o menos que prevé la atención, pero que de hecho no atiende en la práctica. Tenemos países como Brasil, que es uno de los grandes líderes en América Latina en este sentido, que tiene legislación que obliga a la detección y que obliga a la atención específica y que tiene una política nacional de atención a las altas habilidades de superdotación, pero que eh, es muy limitada a las capitales de Estado. Entonces Brasil es un país muy grande y a pesar de que tendría que tener de sus 55 millones de alumnos, de estudiantes, de primaria y secundaria, Debería de tener entonces ahí cerca de entre 4 y 5 millones de, de estudiantes identificados. Tiene apenas 13, 14 mil identificados en el censo escolar. Porque eh, los centros de atención a altas habilidades de superdotación están eh, en las capitales. Y hay estados enormes que, por ejemplo, como Amazonas, donde a veces uno tiene que pasar 10 días andando de barco para llegar de una punta a otra del estado. Entonces es imposible que todo el mundo pueda ser atendido en las capitales y con equipos muy pequeños de gente. Que si hay equipos en algunos estados tienen una persona atendiendo, en otros tienen 30, pero de cualquier manera la población brasileña es muy grande como para que haya atención para todos los estudiantes. Chile también tiene atención muy puntual en nivel de becas de, de, de estudio para algunos niños que se destacan. En Uruguay estamos trabajando en la legislación, estamos elaborando un proyecto de ley, proyecto de atención educativa específica, porque hay un gran debe con estos alumnos en la educación, ya que se si atienden Hoy, no a todos, pero que se atienden algunos alumnos con discapacidad cuando hablamos de diversidad, pero eh, no atendemos a los estudiantes con altas habilidades de superdotación. En Colombia, eh, recientemente se, se elaboraron algunas directrices que tuvimos la oportunidad de, de colaborar para cómo atender a estos chicos en las escuelas públicas, ¿no?, Está avanzando bastante rápido la, la, la política pública y el Ministerio de Educación ya ha elaborado documentos específicos sobre cómo atender a estos niños en la educación. Ecuador también tiene una, una atención bastante puntual con algunas instituciones privadas. Costa Rica también está comenzando su, su trabajo de una forma muy tímida. En fin, tenemos todavía muy pocos países que consigan trabajar tanto en la parte política, digamos, de la legislación y también en la parte práctica de la misma manera. ¿Qué es lo que se recomienda entonces para atender a estos niños en la educación? Tanto en educación, estamos aquí hablando hoy de educación inicial, por ejemplo, y educación primaria. A todo nivel hay algunas alternativas que se pueden utilizar. Una de ellas es la aceleración, que no es la que recomendamos, porque para que haya una aceleración bien hecha es necesario primero que el niño o la niña que fue identificado no solamente tenga un desarrollo bastante parejo en todas las áreas, sino que también sea maduro emocionalmente y socialmente. Muchas veces aceleramos a un niño porque le va bien en matemática y en español. Ese niño es un niño maduro y que cuando lo aceleramos para una clase más adelante, que, que no le corresponde a su edad, tiene muchas dificultades para relacionarse con niños más viejos, mayores que ellos. Muchas veces sufre bullying porque eh, generalmente es un niño más chico físicamente. No lo invitan a jugar al fútbol, a las niñas no las invitan a conversar con las demás niñas, y en fin. A veces ese proceso acaba siendo más perjudicial que, que beneficio. Si tuviésemos una, una escuela bien estructurada, con buen acompañamiento educativo, la aceleración se podría pensar como una alternativa. Eso por lo menos en, en educación infantil y primaria. En educación secundaria ya cambia un poco porque, por ejemplo, en educación primaria el desarrollo de un niño de 5 para uno de 7 es muy grande, la diferencia entre un niño de 5 y un niño de 7 es muy grande, mientras que la diferencia de un niño de, de un adolescente de 15 con otro de 17 no es tanta. La parte digamos, emocional ya está más consolidada, no hay tanta diferencia física y entonces es más fácil de hacer una aceleración y se puede realizar de una forma más efectiva. Lógicamente en universidades esto se puede hacer tranquilamente, ¿no? No sea, infelizmente ni siquiera identificamos a, a los estudiantes en universidad, pero se puede realizar tranquilamente en las universidades. Otra alternativa de atención es lo que llamamos de enriquecimiento. El enriquecimiento curricular, eh, él puede ser intracurricular, o sea, se puede trabajar en la sala de, de clase, el maestro puede desarrollar estrategias diferenciadas para estos niños. De repente trabajar el mismo contenido, pero con un nivel de profundidad diferente. Entonces, por ejemplo, un maestro está trabajando, vamos a suponer la suma y la resta, y este niño ya está haciendo ecuaciones. ¿Para qué darle ejercicios de suma y resta si él ya está haciendo ecuaciones? Entonces vamos a trabajar la suma y la resta, pero en desafíos matemáticos, por ejemplo, que pueden ser mucho más interesantes para este niño, al que se le puede dispensar el, el, los ejercicios de, para fijar determinados contenidos que otros compañeros. Eh, tal vez precisen. Se le puede proponer, por ejemplo, que hagan investigaciones dentro del mismo tema que estamos trabajando con los demás compañeros. Se les puede proponer que, por ejemplo, eh, si, estoy, si tengo un niño que tiene altas habilidades en la música y estoy trabajando el periodo medieval en historia, y este niño ya sabe mucho de la, del periodo medieval, y le interesa la música, bueno, ¿por qué no proponerle a este niño que vaya a investigar cómo era la música en el periodo medieval y que lo presente a su clase como una forma de complementar el tema y que va a ser muy interesante para los demás alumnos también? Y que no va a ser tan tedioso para este chico que ya domina la historia del periodo medieval y al que le interesan otros, tiene otros intereses. También se puede trabajar el enriquecimiento extracurricular, o sea, eh, en el contraturno, en el turno opuesto al que el niño va a la escuela, lo ideal es que se atienda en espacios diferenciados donde estos niños puedan, en primer lugar, trabajar con sus pares, conocer otros niños como ellos, que aunque no sean niños que tengan altas habilidades en el mismo tema, son niños que tienen formas de pensar semejantes y que eh, naturalmente se van a buscar, o sea, se van a tratar de, de relacionar de una, una forma diferente como lo harían con niños de su misma edad pero que no tienen altas habilidades de superdotación. Eh, se puede trabajar también eh, con proyectos dentro del interés de los alumnos. Eh, se pueden desarrollar proyectos específicos, ayudarlos en estudios que sean de su interés. Se puede trabajar fuera de la escuela, por ejemplo. Podemos tener un niño que tiene altas habilidades en la música y en esta escuela no se trabaje en música. Bueno, se puede, por ejemplo, hacer un convenio con alguna academia de música para que este niño en algún momento, en su turno opuesto, vaya a esta Academia de Música. En Brasil, por ejemplo, se ha trabajado mucho este tipo de, de convenios, principalmente en escuelas públicas que no tienen recursos económicos para desarrollar en su, dentro de su contexto áreas que no son tradicionales en la educación. Entonces, por ejemplo, niños que son, son talentos, lo que se llama talento atlético, de atletismo de algo así, se, se hacen convenios con clubes que desarrollan atletismo y, bueno, se trabaja con estos niños en el periodo del turno opuesto y el servicio que esté dando atención a estos niños acompaña el desarrollo de este niño, aunque no sea dentro de la escuela. Bueno, estas son formas, se pueden trabajar formas de, de digamos, individualmente proyectos ¿no? específicos de, del área de interés de estos niños, eh, básicamente esas son las tres, digamos, grandes herramientas que tenemos. Tenemos también lo que se llama grupos de interés. Dentro de una misma escuela podemos nuclear, por ejemplo, eh, vamos a imaginarnos así, un grupo de interés en Filatelia. Entonces eh, son niños de diferentes edades y diferentes clases, pero que tienen un interés en común y que en determinado horario pueden participar de estos grupos de interés. Las monitorías también pueden ser utilizadas. Las monitorías son una forma de enriquecimiento intracurricular. Por ejemplo, si yo tengo un niño que es muy bueno en matemáticas y que ya domina el contenido de matemáticas, puedo pedirle a ese niño que ayude a sus compañeros a trabajar, que los ayude a entender todo. Unos conceptos que les son más difíciles de entender. Puedo trabajar con lo que se llama mentorías, que serían algo así como la monitoría, pero que en, en lugar de ser compañeros la hacen otros profesores de la escuela, por ejemplo un niño que tiene interés en biología y que quiere desarrollar un, un proyecto específico en biología, pero que no tiene biología todavía porque es un niño de primer año de escuela o de segundo año de escuela, puede trabajar en algunos momentos, por ejemplo, en el momento en que el profesor esté trabajando temas que son de su conocimiento ya. Puede trabajar con un profesor de biología de, por ejemplo, sexto año de escuela o algo así. Perdón, esto serían las tutorías, no las mentorías. Las mentorías son con profesionales universitarios ya. Entonces, por ejemplo, tenemos un niño que tiene un dominio muy profundo. Vamos a imaginar que es de, de anatomía, por ejemplo. Y él se interesa, o de antropología, por ejemplo, se interesa por el estudio, antropológico, ya domina, ya lee mucho, ya conoce. Y en la escuela no tenemos cómo ayudar a este niño porque está muy, muy eh, por encima de lo que el maestro conoce, de lo que se puede desarrollar en la escuela. Entonces, lo que podemos hacer es que este niño vaya a una universidad o una facultad o, o que pueda trabajar con algún profesor, o que algún alumno de, de, de antropología de una universidad pueda ir a la escuela a trabajar específicamente con este niño y con algún otro que también se interese en el tema. Entonces eso es lo que llamamos de mentorías y que también se puede utilizar. Son algunas formas, ¿no? algunas herramientas que podemos, muy sucintamente aquí explicadas, pero que podemos utilizar para trabajar con estos, con estos chicos. O sea, ¿Y como familia qué hacer? Bueno, como familia darle todo lo que le puedan dar dentro de sus posibilidades. O sea, no llenar este niño de actividades, porque a veces lo que hacemos es ponerlo en clase de inglés, de francés, de alemán, de español y de artes dramáticas y de artes marciales, y, y bueno, este chico termina el día exhausto, eh, sino preocuparnos en que ellos puedan elegir y a veces ocurre que ellos eligen muchas cosas porque precisan descubrir qué es lo que les gusta y para eso precisan a veces hacer un mes de artes marciales, un mes de ballet, un mes de, de, de inglés y un mes de alemán. Y a veces nos, nos dejan medios desconcertados, no pero mi consejo es Vean lo que les interesa, ofrezcanle lo que puedan ofrecerle dentro de sus posibilidades. Eso siempre va a ser mejor que pensar que, bueno, no le voy a dar más porque a veces oímos decirle, a, a de, oímos que los maestros nos dicen, no le enseñes. Nosotros no les, no les enseñamos, ellos solo buscan eso. Entonces, si el niño busca algo que está mucho más allá de lo que estaría previsto para su edad, es porque lo puede aprender. Y esto no es solamente para los niños con altas habilidades, es para todos los niños. Pero en el caso de los niños con altas habilidades, bueno, si la familia de ustedes es una familia que tiene más condiciones, bueno, aprovechen a, a darle lo más que puedan en, en términos culturales, en llevarlo al teatro, en llevarlo al cine, en llevarlo a viajar, en llevarlo a, a en fin, eh, a todo lo que pueden hacer a llevarlo a talleres a llevarlo a, la, a los talleres de Park Kids en fin, a, a ofrecerle lo que pueden ofrecerle si su familia es una familia que no tiene recursos bueno, llévenla a donde puedan llevarlo llévenlo a los conciertos del Sodre gratuitos llévenlos a ver un partido de fútbol llévenlos a ver un espectáculo de danza llévenlos a ver los espectáculos gratuitos que se ofrecen por ahí y ofrézcanle lo más que puedan
0: Por más información o contacto los invitamos a visitar nuestra página sparkings.org y dejarnos sus comentarios en Twitter y Facebook.